0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض می‌کنم به شما عزیزان خدا رو شاکریم که بهمون توفیق داده تا در ساعتی دیگه بخشی از کلامش رو بخونیم و تدبر کنیم امشب در 23 ومین جلسه از ترم پنج ادامه سوره واقعه رو داریم که هفتمین جلسه این سوره میشه ما در 6 جلسه قبلی دور اول رو خوندیم سوره رو بندی کردیم و بخشی از سیاق یک رو هم جمبندی کردیم. جمبندی که کردیم رو یه مرور میکنیم و بعد ادامه جمبندی سیاق یک. سوره با چی آغاز شد؟ با ازای ازا شرطیه و خبری از وقوع قیامت که وقتی بیاد هیچ کس نمیتونه اون رو مرور مرور همون دیشب. وقتی که این واقعه به وقوع به پیونده هیچ دروغی نیست هیچکس نمی تکذیبش بکنه این واقعه بالا میبره و پایین میاره کی اتفاق میفته آن هنگام که زمین به شدت لرزانده بشه و کوه مثل قباری پراکنده بشه بالا بردن و پایین بردن این نظام فعلی که آدم ها برای خودشون ساختن آدم هایی که ظاهرا بالا هستن پایین میبره آدم هایی که پایین هستن بالا میبره بعد بعد از این که زمین لرزانده بشه و ها روان بشه و به یه قبار پراکنده تبدیل بشه آدم ها به سه دسته تقسیم میشن اصحاب المیمنه اصحاب المشعمه و سابقون این سه دسته بعد از برپای قیامت سه دسته است که خدا قطعا آدم ها رو به این سه دسته تقسیم خواهد کرد حالا اینجا اینجا خدا وارد اول توصیف سابقون شد اول توصیف اون بهشتی که سابقون یا همون مقربان قرار واردش بشن که بر تختهایی چیده شده تکیه میزنند بر این تختها مقابل هم هستند در حال که مقابل هم هستند بعد تواف میکنند بر اینها ولدان مخلط تواف میکنند با چی؟ با جامعهایی و کوزه و آبریزهایی و کاسه از معین اون شراب نابی که نه سردرد میگیرند و نه مست می شوند. بعد میوه که هرچ هر آنچه اراده بکنند و گوشت پرندگان هر آنچه که اشتها داشته باشند و هورون این که مثل مرواریدهای پنهان شده هستند، اینها جزاییست به خاطر آن کارهایی که انجام دادن دیگه چی از اصافه بهشتی که مقربان واردش میشن هیچ لغوی و هیچ تأثیمی نمیشن لغو چی بود؟ هر چیز بیهوده تأثیم چیه؟ هر چیزی که بخواد انسان رو در یک گناهی به اندازه یه بر وزن تفعیل به گناه انداختن مگر گفتاری یا کلامی که سلام هستش الا قیلن سلامن سلاما سلام هر چیزی که بر یک قاعده درستی باشه خب سلامون هیه حتی مطلع الفج اونجا تو سوری فجی معنا کردی نگاه تونه سوری فج رو سلامون هیه یعنی تمام این شب قدری که محل یعنی زمان نزول قرآن هست در کمال صحت و درستی این کار انجام میشه حالا الا قیلن سلامن سلامن مگر س... هیچی نمیشنه من مگر سخنی که همه چیزش درسته یعنی نه لغوه نه تأثیمه همه چیز درسته سخنی که شنیدنش فایده داره سخنی که شنیدنش خودش بر سواب هست سلام همون درستی هست سلامت هست خب؟ بله یعنی در کل بهش اصلا سخن لغو نمیشنه خیلی توصیفش گفتم انگیزه برای کسانی که واقعا بخوان این مسیر رو طی بکنه. بعد خداوند اصحاب میمنه یا همون اصحاب الیمین رو اینجا تشریح میکنه که بهشت از اصحاب الیمین اینجا میخواد توصیف بشه که یه سری از درختاش، سایه ها،, ها، میوهها و همچنین همسران فروش مرفوعه همسرانی رفعت داده شده که اونها رو خدا همونجا ایجاد کرده همسرانی رفعت داده شده که انا هون نه نا انشاء ما ایجاد کردیم هر جا که خدا میخواد به اون جنبه کبریایی و عظمت خودش اشاره بکنه با زمیر جمع صحبت میکنه ما اونها رو ایجاد کردیم چه ایجاد کردنی؟ آنها رو با کره قرار دادیم اور بند عتر با اصحاب اولین و ثلۃ المنال آخرین. اینا رو هفته جلسه پیش خوندیم حالا میرسیم به اصحاب المشعمه اصحاب المشعمه همون از شومی و بدبختی ببینید خود این عنوانم جالبه ها مشعمه شومی و بدبختی یعنی اولین وصف جهنمی ها اینه که اینا در یک شومی و بدبختی در افتادن خب اولین جهن... اولین وصف جهنمی که توش در افتادن سموم همین سمو اون هواهای مسموم حمیم هم آبهای جوشان و سایه‌ای از یحموم لا باردین ولا کریم انهم کانوا قبل از مطرفین اینجا رسیدیم به اون سه دلیل اصلی رسیدیم به سد... سه دلیل اصلی در افتادن این جهنمی ها یا اصحاب شمال شدنشون اِنَّهُمْ کَانُوْ قَبْلَ ظَالِكَ مُطْرَفِينَ کانو مُطْرَفِينَ این پیوسته اهل چی بودن؟ اطراف بودن مطرف معنا کردیم تو دور اول غرق شدگان اون مرفعان بی درد معنای استلاحی معادل امروزشو گذاشتیم جاش خود مطرف یعنی قرق شدگان قرق در همه این لذت ها و دارایه های دنیا آره کانو یسترو و پیوسته اصرار می بر شکستن پیمان بندگی پیوسته اصرار می بر شکستن پیمان اینم خیلی جالبه یعنی اینها همونطور که مشغول این رفاه زدگی در حال غرق بودن پیمان بندگی رو میشکستن. ببین دوتا کار که نمی این آقایونه اصحاب شمال دوتا تا کار که نمی‌کردن یه کار می‌کردند کارشون همون چی بود غرق شدن در ثروت و نعمت خب خدا این رو قرین میکنه با چی با شکستن پیمان بندگی یعنی چی یعنی هر کسی که غرق ثروت و نعمت میشه و اون گزینه سوم هم داره یعنی دچار فراموشیه قیامت میشه این حتما پیمان بندگی رو شکسته پیمان بندگی یعنی پیمان بندگی چیه اینجا که اینا پیوسته داشتن میشکستنش پیمان بندگی کجا باید خودتون نشون بده که وقتی در برابر ثروت و قدرت قرار گرفتی خودتو فراموش نکنی غرق نشی شیرجه نزنی فقط کیا میتونن اینطوری باشن فقط کسانی که معتقد باشند پیوسته به قیامت نه یک چیزی باوری هم طور دور دورا تو ذهنشون اون لایه های زیرین ذهنشون نه باور به قیامت دائما و پیوسته جلو ذهنشون باشه خود به خود نمیتونی غرق بشی ببین شما فرض کن فرض کن که یک گودال بزرگی از قیر جلوته مثلا شما رو یه زمانی رو لب این گودال قیر نگه داشتن اصلا به خودت به مخیلت خطور میکنه من بپرم تو توی این یه دست و پایی بزنم چرا؟ چون پیوسته حواست به این هست که افتادن در این گودال قیر مساوی مرگه گل گلفشان ها رو دیدیم که یه دفعه این که میخواد فکر کن از زیر یه هباب گل میزنه بیرون خب و یه جاهایی هم هست مثلا مخصوصا تو دهانهای آتش فشانی گوگرد داغ با فشار میزنه بیرون تو کشور اندونزی یه کوهی هست که خیلی معروف از این جهت یه سری های بیچاره های هم اونجا این گوگرد رو تیکه تیکه میکنن و به کول میگیرن و میارن تا بالای کوه که داخل دهانه آتش فشانه یه دهانه آتش فشان اون توی این گودال دهانه آتش فشان یه سوراخای خیلی وحشتناکی که گوگرد خیلی داغ و پرفشار میزنه بیرون بعد این گوگردا که مثلا بیرون منجمد میشه اینو میکنن میبرن برای مثلا چی خیلی آدمای بیچاره ای ان تو چند تا مستند اینا رو نشون داده مستند مستند. آره مستند مثلا تو مستند باراکا اینو نشون داده توی مستند باز همین نبرد برای زندگی دون نشون داده که اصلا نفس کشیدن اونجا واقعا چیزه خودش مساویه مرگ کارگرها اونجا اثر فقر نداری اونجا مجبورن تو این هواهای گوگردی بسیار مسموم اونجا تنفس کنن. بعد کسی اصلا تو ما خطور میکنه مثلا, مثلا من اینجا برم یه شیرجه بزنم مثلا تو این حوضشای اسید سولفوریک جوشان اصلا چرا آدم همچین حوسی نمیکنن؟ کنن معلوم دستت بشبخوره تمام اینجا مرگت آن چرا وقتی سروت و نعمتو رو می بینن شیرجه میزنن توش؟ چون نمیفهمه که این شیرجه زدن قافلانه توی این ثروت و نعمت مساویه جهنمی شدنه شما نمیتونی باورمنده و عذاب و قیامت باشی و همچنان راحت شیرجه بزنی توی این دنیای حرام مطرفین که اینجا الان بزرگترین, جرم این بزرگترین دلیل جهنمی شدن الان هم مطرف بودن هست اینها چون پیوسته میگویند که ما وقتی مردیم و خاک شدیم دیگه در کار نیست چون پیوسته اینو میگن راحت شیرجه میزنن میگن لازم نیست که به زبان بگن که همان همان یعنی کافیه که شما این رو جز اعتقادات باشه قول قول لزوما به زبان که نیست که کانو یا قولونه یعنی پیوسته میگویند یعنی همین که چی؟ به این موضوع باور دارن دنیا رو اینطوری میبینن خبری نیست و عصتی هم در کار نیست پس شیرجه بزن یعنی اون حوز رو اون دایره شیرجه زدن رو خیلی خوشایند میبینه اما آره 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 آره. زبون آره. که خیلی هم میگن آره. اونا که تصریح میکنن هم کم نیستن الان. خب پس تو اگر باورمنده به جهنم یعنی به قیامت باشی به به باشی و حواست به پیمان بندگی باشه وقتی یه حوزه ثروت و نعمت دیدی تو شیرجه نمیزنی کافیه که آدم این باور رو در خودش داشته باشه تا ببینه حقیقت این حوزی که میخواد شیرجه بزنه چیا تو شیرجه نزنه اما اینها این س... در واقع با یه کار دارن سه کار انجام میدن همین که دارن غرق میشن توی این دایره ثروت و نعمت خود به خود پیمان بندگی دارن میشکنن و حتما در زمیر خودشون قائل به این هستن که حسابی کتابی به در کار نیست ببین تو این سوره تنها جایی که خداوند به این ریشه اشاره کرده همینه ها دیگه بعد سیاق دو که میره خدا تو فاز درمان و تو سیاق سوم چیه دفاعه این تنها جایی در سوره است که خداوند به اون ریشه داره اشاره میکنه از همین میتونیم چی بگیریم؟ فضای سخن بگیریم پس فضای سخن سیاق یک که بعدا در سیاق دو و سم این فضا دیگه همینه کلا فضای سخن سوره همینه فضای سوره واقعه چه کسانی هستند؟ مطرفین مرفحان بی که غرق ثروت و نعمت هستند و باوری هم به بیست نداره البته باید بگیم خود به خود باوری هم به بیست نداره این دقیقا فضای کل سوره است. من ثروتمند مثلا هست خدیجه خود حضرت زهرا قبل از اینکه فدک گرفته بشه توسط حکومت صاحب ثروت بوده که پیغمبر اکرم بهشون داده بودن اون ثروت رو برای چی به حضرت زهرا داد برای اینکه چی بشه اون قدرت اقتصادی در دست خاندان پیامبر باشه برای اینکه بتونن کارهای مهمی رو بتونن با اون ثروت انجام بدن و در زمانه خودمون در زمانه خودمون معدود ثروتمندانی که ثروتمند بودن و ثروتشون برای چی استفاده کردن برای رونق زندگی خلق الله استفاده کردن همه کسانی که ثروتشون رو منف... با انفاق در اختیار دیگران قرار میدن انفاقم گفتیم به معنای چی نیست معنای بخشیدن به لعوض که نیست که تو با ثروتت بیا اشتغال ایجاد کنی بیا ای کارآفرینی بکنی این دقیقاً اون ثروت رو در جهت درست به کار انداختنه. حالا خداوند درباره مؤمنین چی میگه میگه الّذین امکناهون فلارض چیکار میکنند اقاموا الصلاه و, و اتوا زکات آره یعنی ثروت داشتن نشانه بهرهمندی درست از ثروت اینه که شما اگر تمکن پیدا کردی نماز رو یعنی یاد خدا رو نماز تجلی یاد خداست و همچنین زکات رو که مهمترین مستاق انفاقه که انفاق بزرگ تنها عامل رسیدن به ادالته این رو بری به سمتش اما ثروتمندان بی درد ثروتشون رو وسیله استثمار قرار میدن نه وسیله بهرهمندی دیگران ثروت میشه در دست اونها عاملی برای استثمار و بهره شما اگر قائل و اگر باورمنده به قیامت باشی ثروت رو برای بهره کشی استفاده نمیکنی الان همه کسانی که ثروت رو برای بهره دیگران استفاده میکنن حتما باور به قیامت ندارن بیشک اینا همون مترفین هستن همه, همه کسانی که مثلا وقتی قدرت ثروت زیادی در دستش مثلا میره تو بازار شروع میکنه به اخلال میره تو بازار شروع میکنه به بهم زدن توازن بازار هم چند درصد آدم ها الان اینطوری هم بگویید تقریبا همش منهای اقل بسیار اقل پس خیلی سخته که آدم با وجود ثروت غرق نشه فقط یک فرض بیشتر نداره اونم چیه باورمندی به بهسد و کن ناتورابن و عزامن ائنالا مبعوسو هم همین سوال همین سوال ما میخوایم دوباره مبعوس بشیم آره قرار تو مبعوس بشی و به خاطر قرون قرون پولایی که داشتی و خرج استثمار دیگرون کردی و جواب پس میدی خدا اینطوری میخواد حساب بکشه اوه خیلی سنگینه فکر کن الان این چند نفر که مثلا دستگیرشون کردن 20 نفر که دستگیر کردن به خاطر اخلال در نظام طلا روزی 5 تن طلا داشتن مبادله می‌کردن به صورت سوری و معاملات سوری داشتن بازار رو قشنگ به هم ریختند که توی مثلا گاندو هم نشون میداد همون به هم ریختن بازار آقا اینا ثروت دارن که میتونن این کار رو بکنن ثروت نداشته باشن که میتونن کار بکنن یعنی دقیقاً وقتی ثروت در اختیار دارن از این ثروت حد اکثر استفاده رو میکنن برای اینکه بازار رو به دست بگیرن و در نتیجه دیگران با اختلال در بازار دیگران بشن آره دیگران رو استثمار کنن مترافین دقیقا همین کارو میکنن بله حالا آره البته نکته مهمش هم اینه که فقط چهار تا این گردن کلفتای بازار نیستن ها. مثلا صاحبان بانک ها صاحبان بانک ها بزرگترین مطرفین هستن دقیقا از ثروتشون دارن استفاده میکنن برای ایجاد تورم برای تو شیشه کردن خون ملت و همه هایی که دارن میکنن و نکته مهم اینه که آقا شما دارین مثلا ما که کشور چی هستیم ما حکومت دینی هستیم اگر بخوایم اگر بخوایم بازارمون یه بازار اسلامی باشه طبق این بحثی که الان خدا اینجا مطرح کرده مهمترین شرط این که این بازار به توازن برسه یعنی که شما این فعالان بازار و کف, بازار، کف میدان اقتصاد اینا باور به قیامت داشته باشن تا وقتی که شما یه مش کافر داری که هیچ باوری به قیامت ندارن بازار شما هر رو بگیری مثل آبچشه هر رو بگیری اون درست نمیشه و نکته مهم جالبش اینه که در نظام مدر این آدم مطرف میان چکار میکنن؟ میان نظام ها رو طبق ثروت خودشون طبق منافع مادی خودشون جهت میدن مثلا میان قانون درست میکنن. مثلا اینا میبینی که خودشون خیلیشون مثلا رئیس اتحادیه‌ان یا مثلا میبینی که تو مجلس نفوذ دارن میبینی که اصلاً اینا میشینن قانون مینویسند یا میبینی که مثلا رفتن شدند مدیران اتاق بازرگانی تمام قواعد اقتصاد رو اونا دارن سامان میدن تو خود دنیای غرب این بزرگترین موزه که ثروتمندان قانون مینویسند اینا میتونن از تمام ابزارشون استفاده کنن برای اینکه ملت رو به بردگی و استثمار بکشن شما تا اینارو رو باورمنده به بس نکنی درست نمیشه حالا شما بکن هی بیای, بیای بیا مثلا بگیرشون ببندشون اون باور به بهست اگر نباشه اتفاق, مص... اتفاق بزرگی نمیفته یعنی اینا رو گرفتی اون جایگزینش هم باز میاد همون کارو میکنه چون باوری به بس وجود نداره مثلا اون آدم که ثروت داره ولی باور به بس داره اولا که حواسش هست هر لحظه حواسش هست, هست که غرق نشه شیر جا نزنه اهل بریز و به پاشو زندگی مصرفانه نشه اما اون جایی که میخواد این ثروتو به کار ببنده میاد با نگاه به انفاق، نگاه به تسهیل زندگی خلق خدا میاد اونو در کف جامعه به کار میگیره مثلا مهمترین کار مثلا میاد کارآفرینی میکنه اما اون یکی که باور به به بسط نداره میره دقیقاً کار میکنه شروع میکنه به اخلال در بازار اینا پدران خودشون هم مورد سوال قرار میدادن که بابا کی میخواد این باباهای ما هفتا کفنت حالا توی پوسوندن و اینا خلاصه استخونهاشون پودر شده تمون شده رفتن اینا رو کی میخواد زنده بکنه؟ پس او آبا اونال اولون اینجا این رو توجه داشته باشیم که این مهمترین فضای سخن سوره واقع است تو سیاق دو و سه هم همین فضای سخن تک ادامه داره چون فضا عوض نمیشه تا پایان سوره فضا همین زندگی مصرفانه و مطرفانه در ثروت و نعمد که اینها رو به کجا رسونده به تقیان رسونده و اینها هیچ اعتقادی به بحث ندارند نکته ایم تو پرانتز هم اینه که اعتقاد به بس باید اون اعتقاد چی باشه اعتقاد مؤثر باشه اعتقاد مؤثر نه اعتقادی که گفتم در های پایین ذهنی اون که مؤثر نباشه و آدمها رو مانع آ... مطرف بودن آدم ها نشه اون فایده نداره اون هیچ چیزی نداره تأثیری نداره راهکار شما باید آدم ها رو بیارید توی چی؟ تو فضای نظاممند دین من میخوام بگم که نقطه دقیقش کجاست نقطه دقیقش ببین من یه آدمی رو برام یکی تعریف کرد که از پدر خودش گفت گفت پدر من زمان جنگ خب بارها مثلا به عنوان بسیجی رفت جبهه الان که به سن پیری رسیده گفت خب اصلاح طلبه مثلا زمان حسن روحانی که کلا به حسن روحانی رای داد و الانم که حسن روحانی این همه فجایع به بار آورده هنوزم میگه اون آدم خوبیه آدم درست همونه بعد گفتم خود چطور گفت علی به سردار سلیمانی ارادت دار. گفتم <laughs> میدونی چرا دایلش تو نظام قرآن من کاملا میفهم دایلی شد سلیمانی اینقدر بزرگه ندیدنش فقط آدم باید کور باشه تا نبینه خب. یعنی چشمت فقط هم چشمت باز باشه سلیمانی رو میبینی اما چرا نمیتونه چرا سلیمانی برای این یک مدل نمیسازه یه الگو نمیسازه در صندوق رای میره به حسن روحانی رای میده ولی ته دلش به سلیمانی ارادت دار خب؟ چون سلیمانی یک شخصه، یک مصداقه شما از مصداق به مفهوم نمیتونی برسی باید نظامش رو داشته باشی تا از اون مصداق به مفهوم برسی مصداق میتونه اینقدر بزرگ و درشت باشه که حتی اون آقای همون دامادشا اردشیر زایدی اون هم میاد سلیمانی رو تقدیس میکنه چرا؟ میگن فقط کافیه چشمت باز باشه، هن وارد دین هم نبات. لازم نیست وارد دین شده باشه. فقط چشمت باز باشه میبینی سلیمانی رو. اما بازم برای اون هم نمیتونه الگو بسازه. نظامش، نظامش قرآنه. شما قرآن رو نداشته باش، نه یک سلیمانی، صد تا سلیمانی هم داشته باشی، این آدم بازم بره پای صندوق، بازم به اون تفکر حسن روحانی رای میده. چرا؟ چون تف... چون دلش تو دنیاست. من گفتم به اون بنده خدا گفتم که گفتم که اگه از تو بپرسن که اصلاح طلبی یعنی چی چه جواب میدی؟ شما منهای نظام قرآن نمیتونی اصلاح طلبی رو دقیق معنا کنی. اصلاح طلبی میدونید معنای قرآنیش چی میشه اصلاح طلبی یعنی دین دنیا گرا دینی که تو میتونی مطرف باشی ولی ولی زواهر دینم کامل داشته باشی نمازت روزت، هجابت حجابت همشون خانوماشون محجبن اینا همشون بلا استثناء از خود فایزه بگیر تا همشون بلا استثناء محجبهن و چادرین چون چرا به قول حسن رانی پروتکل حجاب در هیئت دولت چادریه به خانم گفته بود ولی چی ولی متطرفند چرا چون دینشون رو دنیایی کردن دی... مو طرف آماده دین ندارن چرا دین دارن؟ برو ببین ماه اون روزشون هم میگیرن، نمازشون هم هر سه وعده میخونن، ولی دینشون دنیایی شده. شما اینو نهاز نکنی نمیتونید درست معنا کنی چون اتفاقا امروز دیگه خیلی اشتراکات ظاهری زیاد شده، اشتراکات ظاهری. بین مثلا اون تفکر و این تفکر، اشتراکات ظاهری زیاد شده. مثلا یه زمانی بود. اونها هیچ کدوم ریش نداشتن اینور همه ریش داشتن الان خیلی ها اونها یعنی اینور ریش ندارن اونور خیلی ریش دارن اصلا به ریش نیست به هجاب نیست به این سبک زندگی ها نیست اصلا باید بری تو عمق قطابتون اینا رو معنا کنی آقا کلمه مطرف کلمه کلیدی کلمه یعنی کلیدواژه کلیدی سوره واقع است اینا مطرفن. یعنی اگر خواستی الان قرآنی درباره این آدمان نظر بده بگو اینا مطرفن مرفه بیدردن دین, دین رو در خدمت دنیا قرار دادن غرق شدن در ثروت و نعمت شیرجه زدن و پیمان بندگی رو شکستن در واقع اینا به بحث اعتقادی ندارن اگه به بعث اعتقاد داشتن نمیتونستن اینطور شیرجه بزنن توی دنیا پس نگاه قرآنی ببین چقدر فرق میکنه ما کاری با آدما نداریم این آدم بره فردا جا جانشینانش هم همون تفکر خواهند داشت. بعضیا من متاسفانه میگم میبینم بعضیا مثلا در جبهه مثلا انقلاب هستم میگن ما با اینا ما با آقایون اختلاف سلیقه داریم. انقدر این کلمه اعصاب منو خورد میکنه. اختلاف سلیقه هم چی؟ اختلاف انقدر عمیق بنیادی ما به بس ان معتقدیم. ولی کسی که مترفه حتما به بس اعتقاد نداره. یک اختلاف عقیده توی ارکان دینه، تو اصل معاده. آیا ممکنه شما قرآن رو در نظامش بخونی؟ های مختلف از قرآن فقط وقتی ممکنه که قرآن فاقد نظام خونده بشه. یعنی واف... یا فاقد نظام دیده بشه. شما آیاتو بکش بیرون، از جای خودش بکش بیرون، هر جوری میتونیم این آیاتو معنا کنی هر جور که دلت میخواد. مگه همین سوره واقعه رو و همه سورهای قرآن رو توی نماز مگه همین سوره ها رو هر جا توی کشور اسلامی بری تو کتیبه های مسجدها بالا دور تا دور دیوارا نوشتن همین دوحه برو مسجد فرودگاه دوحه که الان جام جهانی دارن برگزار میکنن مسجد فرودگاه دوحه دور تا دور آیات سوره رو نوشته الان میرسیم بهش تو سوره ترم سوره حجرات یه سوره سیاسی اجتماعی سنگین آیات،, آیات با بهترین زیباترین خط همه جا نوشته شده برو مسجد الحرام بالاخره همه آیات قرانه تو قفسه ها ولی قرآن فاقد نظام قرآن فاقد نظام برای شما هیچ کاری نمیتونه کنه نمیتونه الگو بسازه نمیتونه ساختار تعریف کنه الان میخوایم این رو جنبندی بکنیم این سیاق رو ببین دستشون که میرسه اما ببینید مشکل در واقع خیلی ریشهیه اونقدر ریشهیه که ببینید ما الان داریم وقتی از نظام قرآن صحبت میکنیم بین خودمون هنوز فاقدیم بین خودمون حرفش نیست. هنوز به یک گفتمان تبدیل نشده. گفتم دو نسل شاید زمان لازمه. به طور طبیعی من میگم، ما. به طور روند به خاطر رو حساب کنید دو نسل زمان لازمه تا قرآن و نظام قرآن به یک گفتمان تبدیل بشه، به یک باور عمومی تبدیل بشه. در واقع این این که خیلی عظیمی از جامعه ایمانی جدا میشن ازش و تبدیل میشن به یک جریان دنیاگرا به خاطر اینه که مؤمنین در دانستن قرآن در باور قرآن ضعف دارن شما خودتو تو بذار جای یکی از این جماعت خب از دین فقط یه سری مراسم ها برات تعریف شده باشه دین مجموعی از مراسم هاست مسلمانی یعنی مثلا یه مارمزون یه محرم اگه شیعه باشی محرم اگه شیعه نباشی فقط یه مارمزون خب مسلمانی رو در سبک فقط تعریف کن خب از توش چی در میاد؟ باید هم بره از امام حسین درس مذاکره بگیره این بچهای خبرگوزاری بسیج دانشجوی SNN. اینا رفتن پیش صادق زیباکلام رفتن صادق زیباکلام اتاقش تو همون دانشگاه تهران گفتم بیاین درباره امام حسین صحبت کنیم زیباکلام برگشت گفت آقا درباره امام حسین که اصلا ما حرفی نداریم اصلا حرفی نداریم اینقدر امام حسینو میبره بالا میبره بالا میبره بالا هیچ درس هیچ که بهش نمی خب امام حسینی که تو آسمونا هیچ که ازش الگو نمیگیره همین ایراد رو ما الان بین خودمون به شدت داریم ما وقتی سوره وقتی انسان رو میخونیم تازه میفهمیم که چه میشه از اهل بیت الگو گرفت ولی الان منهای قرآن شما از اهل بیت میخوای دقیقاً چه الگو بگیری چه جوری میخوای مثلا از اون کفر ستیزیشون الگو بگیری چطوری میخوای ازشون مدل زندگی رو یاد بگیری چه جوری بگیری نمیشه یاد گرفت واقعا نمیشه چرا چون تو های رایج دین چیزی از اهل بیت ما نمیدونیم یه چند تا گزاره کلی خیلی باسواد که باشی مثلا مثل آقای جعفریان کل تاریخ اسلامو شخم زده باشی چی میدونی از اهل بیت فلان روز فلان واقعه رفت فلان کارو کرد خب سیر تا پیاز تاریخ رو با تمام سوراخ باش بلده چرا آخرش میره اسلاط طلب میشه چرا چون از سیره منهای نظام هیچی در نمیاد خدای تاریخ اسلام که باشی آخرش بر میگرد چه بازیه جمع کنید بینیم بابا این میشه باورش این میشه سیره اهل بیت منهای قرآن هیچی در نمیاد ازش آخرش هم همون درس مذاکره حسن روحانی در میاد شما وقتی نظام داشته باشی تازه میتونی از اهل بیت الگو بگیری از کجاش اولگو بگیری؟ از مثلا انفاقش الگو بگیری از کجاش الگو بگیری؟ از اون نسبت و مرزی که دائم تعریف می کرده بین خودش با کفر هیچ وقت اجازه, اجازه نمی دادن که ذره ای از اون آلودگی کفر به حیطه اونها نفوظ کنه چه در وادی اعتقاد چه در وادی عمل ببینید بازم به یه بیانی غفلته یعنی شما وقتی که قرآن رو این نشناسی قافلی دیگه مگه حضرت زهرا تو خطبه فدکیه چی گفت اون جمله معروفه... معروف معروف چون <تصفح> گفته نمیشه متاسفانه این جمله اون قسمت مهم خطبه فدکیه در واقع فراز قله بحث خطبه فدکیه که از زهرا گفتن کجاشه که <تصفح> مردم مشکل شما میدونید چیه که انقدر پرشتاب رفتید به سمت یک حرف باطل چون در قرآن تدبر نکردید معاشر الناس المغذيه على الفعل القبيح الخاسر المسرعه الى قيل الباطل مغذيه يعني یعنی چشم بست کسی که چشم میبنده اي چشم پوشندگان بر فعل زشت زیان بار يعني یعنی غصب حکومت اي کسانی که شتافتید به یک سخن پوچ الى قيل الباطل شتاف دید به یک سخن پوچ افلا تتدبرون القرآن چرا در قرآن تدبر نکردید یعنی اگر در قرآن تدبر میکردید چشم نمیبستید و نمی دید به این فعل زشت زیانبار متاسفانه این قسمت خود به فدک بیان نمیشه من یه فایلی رو امروز تو سایت استاد گذاشتم اگر وقت کردید ببینید یه فایلی یک ساعت هست که همین هفته پیش استاد در شهادت هست زهر و فاطمی اول تو تهران صحبت کردن خیلی شنیدنیه یه نمایی از خطبه فدکیه رو سریع گفتن خود خطبه فدکیه رو در هفت جلسه تو سایت گذاشتیم خب اما تو این جلسه اول یه 20 دقیقه نمای کلی خطبه فدکیه رو گفتن در واقع تیتروار و تو تو خود سایت گذاشتم تو ایتا هم بله کانال استاد اگه عضوه باشین الان آخرین پیام همینی که گذاشتم الان و در ادامه بحث‌های خلاصه تحلیل‌های سیاسی اجتماعی بر مبنای قرآن رو ارائه دادن خیلی شنیدنیه. بله بله. یعنی همون جماعتی که بر حکومت چشم پوشیدن مگه قرآن نمی‌خوندن. خیلی‌هاشون حافظ قرآن بودن. حافظ، حافظ قرآن بودن. واو به واو قرآن بلد بودن. اما وقتی که حس زرا عزشون خواست که بیان تو میدون خب نیومدن و چشم بستن. اون حکومت در واقع اون های پوچی که مطرح کرد رو همون ها پیش رفت. اتوآن جالب ابو اونجا وجه کرد به دموکراسی. اونم اون بحث استاد گوش بدید. بله. الان همینجا هم همین جا، الان ببین تو همین سیاقی که سوریه واقعه مشکل این جماعت الان بیشتر عملیه که عملی است که اونها رو به کفر رسونده. عمل مطرف بودن، غرق شدن در ثروت و نعمت که اینها رو به یک کفر عملی و انکار قیامت و بس رسونده. اگر این سیاق رو بخوام جامعندی بکنیم اولش هوشداره کجاش هوشداره همون فراز اول از آور الواقع واقع لیس لواقته ها کازبه خوف از آور رافع از آور رجت الارزو رجع و بست ال جوالو بسته بعدش میاد تبشیره دو گونه بهشت رو خدا اینجا توصیف کرد درسته و بعدم انزار انجای که خدا درباره مترفین صحبت کرد. به منظور بازداری مطرفینی که پیمان بزرگ یکتاپرستی و بندگی را میشکنند و حشر پس از مرگ را دروغ می انگارند. این سیاق یک. بریم سیاق دو میریم سراغ سیاق دو خب تو سیاق دو دیدیم که خداوند وارد بحث احتجاجات چی میشه؟ احتجاج بر پای قیامت. اون چیز که تو سیاق دو خیلی مهمه نگاه نظامنده به این سیاقه ما تو دور اول ریز به ریز استدلال ها رو خوندیم و معنا کردیم درست؟ بودین؟ کیا جلسه که سیاق دور اولشو خوندیم بودن؟ فکر کنم خیلیاتون نبودید خب یه مروری میکنیم دیگه یه مرور سری ببینید اول خدا یه میخی رو محکم میکوبه قل ان الاولین اولین و همون اولین و آخرینی که جماعتی از اولین جماعتی از آخرین جزء مقربان شدن اینا مجموعون لمجموعون مجموعون در میقات یوم معلوم در اون وقت مشخص یوم معلوم خواهند بود و جمع خواهند شد بعدش خدا خطاب میکنه انکم ایه زالون المكذبون لا اکلون من شجره من زقون پس خداوند اینجا دوباره اون بخش انذاری رو داره بدانید برو برو بهشون بگو ای جماعت مطرح که الان غرق ثروت و نعمتید اولیا و پیشینیان و پسینیان همه رو خدا جمع میکنه در اون وقت تعیین شده ی معلوم و اینجا ای مکذبان ای گمراهان مکذب شما حتما از درخت زقوم خواهید خورد و دل شکم هاتون از اون پر خواهید کرد روش حمیم خواهید خورد همین اون آب جوشان، اون های جوشان جهنم میشه همیم بعد تازه فشاربون شربل هیم شربل هیم اینجا نقشش چی بود؟ شربل هیم نقشش چیه؟ مفعول مطلق نوعی مفعول مطلق نوعی چجور خوردنی میرید همیم رو میخورید؟ نوشیدن هیم هیم چیه؟ شطوری که؟ تشنه شده روزها تو بیابون را رفته وقتی به آب میرسه انقدر میخوره که اگه ساربانش نگیردش جلوشو نگیره شکمش میتره که از خوردن اینطوری میرید اون همیم رو روی اون میوه زقوم میخورید و دلهاتونو رو پر میکنید هازان نزولو همیگه این تازه پذیرایی اولشونه این پذیرایی اولشونه جالبه مطرفین الان عنوان جهیدشون شده چی؟ زالون المکذبون پس الان البته چیزی به فضا اضافه نمیشه ها همون آدم مطرف عنوان جدیدشون شده گمراهان مکذب خب گمراهان معلومه چون دارن راه اشتباه دارن میرن و راه رو با اشتباه رفتن مکذب چی مکذب مکذب یومدین مکذب بس پس اینجا گمراهان مکذب این تازه پیشه پیش قضاشون زقم و همیم هست از اینجا خداوند وارد احتجاجات میشه نحن خلق ناکن فلاولات و صدقون ما شما را آفریدیم چرا تصدیق نمیکنید؟ دقت کن قبل از اینکه هنوز خدا اون خلقت انسان رو بازش کنه دیدین تو دور اول وقتی خوندیم خداوند در چار پنج آیه فقط داشت این در واقع جنبه های مختلف خلقت رو چکار کرد؟ باز کرد اما هنوز همین اول قبل از اینکه که افرائیتون ما تومنون انتون تخلقونه هم نحنون خالقون اینا رو بگه اول به بسم الله میگه فلاولا تو صدقون چرا تصدیق نمی کنید؟ ما شما رو آفریدیم چرا تصدیق نمی کنید؟ یعنی چی؟ یعنی انگار خدا داره میگه بابا اینکه آفریدگار شما داره شما رو به یک هشدار میده. که یک سرنوشی در انتظار شما هست این کی داره شما رو میگه آفریدگار شما میگه چرا تصدیق نمیکنید؟ کنید آیا اینکه آفریدگار بگوید کافی نیست فلاولان تو صدقون چرا تصدیق نمیکنید؟ چرا تکذیب میکنید؟ <تصفيق> یعنی واقعا اگر انسان چشمشو خوب باز بکنه به آفریدگاری خدا توجه کافی داشته باشه باید تصدیق کنه که آفریدگار من داره من رو از یک عاقبت بین میده و انظار میده پس این عاقبت حتما هست چون آفریدگاره خودش من آفریده بابا سلول سلوله رو کی سرهم هم کرده من میگم مثلا آدم ها تو دنیای واقعی قبول میکنن که اگر یه سازنده ای مثلا یه دفترچهی همراه مثلا یه محصولی بده آقا این محصول ما این دفتر چشه. اگر میخوای از این محصول درست استفاده کنی باید سیر تا پیازی این کتابچه رو بخونی. هر اون محصول دقیق تر باشه دفترچهش بزرگتر میشه دیگه خب بعد مثلا تو رفتی اشتباه استفاده کردی محصولت خراب شد یا یه بلای سر خواهیت آوردی اگه بری شکاعت کنیم آقا جو من در صفحه فلان بنده فلان خط فلان نوشته بودم که مثلا شما باید این نکته ایمنی رو توجه داشته شما, شما توجه نکردی من گفته بودم بعد طرف میگه آقا این کشی میره این رو بخونه و با ب کیو مثلا یا میری تو بانک مثلا در تا کاغذ ریز بریز تو آچار نوشته میخواد چند تا کاغذ هم بگیرید 10 دور بعد کاغذها رو امضا کنید بعد فردا اتفاق می تو در صفحه پنج خط 4 کلمه سوم اینو برات نوشته بودم تو برجام هم, هم این کار کردن ولی آدما نمیخونن 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 بعد میگن که آقا چرا اینطوری شد آقا کتابش اومده کاتالوگ قبلا خدا داده قبل اینکه شما رو بیافرین کاتالوگتو فرست فرستاده 600 صفحه است خالقت خودش خط به خطش رو گفته شما نمیخونی بعد میری میافتی تو جهنم فردا میگه خدا، اه کسی بیانه نگفته خب با کاتالوگ رو میخوندی دیگه من با استناده من با استناد به خطب فدکیه ببین با استناد به خطب فدکیه میخوام چی رو بگم ببین وقتی که کسی هنوز تحت ولایت قرار نگرفته خب هنوز در وادی ولایت قدم نگذاشته حضرت زهرا با چه استنادی او رو محکوم میکنه باید یه چیزی فراتر از من باشه دیگه خودش اطرته نمیتونه به خوش استناد کنه حالا اونجا ببین اونجا اصل اصل انحراف رو اصل انحراف برمیگرده به اینکه این ملت تدبر نکردند. خب چون در این بخش اول استناد، استدلال ببینید یه چیزی رو بپذیریم سیر استنادی که خدا در قرآن چیده خیلی حکیمانه است خب؟ سیرش خیلی حکیمانه است در همین قرآن خدا از ولایت سخن گفته اما ولایت رو کجا گفته؟ بعد از اون که توحید طرف درست شده تو سوره هایی که موضوع ولایت به طور خاص ویژه مطرح شده بعد از اونه که توحید طرف درست شده این سیر رو باید درست درسته کنیم تا وقتی که طرف در شرک قوتهوره تا وقتی که طرف هنوز درکی از خالقیت خدا و تدبیر خدا ربوبیت خدا نداره شما هرچقدر از ولایت صحبت کنید او درکی نداره هنوز هنوز هوشی نداره حواسی نداره در قرآن در نظام قرآن این فرایند دقیقه الان ببین اینجا سوره واقعه با کسانی مواجهیم که ظاهرا معتقدند به دین ظاهرا در دین هستند، اما مطرفن همین آدم مطمئنن تو مجلس بیت رهبری حضور پیدا میکنه و همین آدم اسم محمسینم قلیز بر زبان میاره حتی روزم میخونه روزم میخونه ظاهرا مخاطبینش اشکم میریزند اما به خاطر مطرف بودن این آدم در ته جهنمه فرایند مؤمن کردن آدم ها فرایند حساب شده باید باشه ما وقتی میتونیم آدم ها رو مثلا به همین قیامت اونطور که خدا میخواد باورمند بکنیم که دقیقا طبق فرایند سوری واقع پیش بریم فرایند سوری واقعه سیاق یکش سیاق دوش و سیاق سهش در این سگام اگر کسی درست و دقیق همراهی بکنه به همون بس به همون قیامت به همون واقعه باورمند میشه و برای اینکه بتونه این مسیر رو طی بکنه باید بری دنبال الگو اون وقت الگو رو خدا گفتم نوع الگوگیری رو خدا بش میگه اینطوری الگو بگیر از الگویی که جلوت گذاشتم و پیش برو اینجا الان اهل بیت میاد میشه الگوی عمل به قرآن اما بخش باورش هنوز اهل بیت خدا نمیاره وسعت چرا چون باور باید تو ذهن طرف یک نظامی از باور از باوری که ریشش در ربوبیت شکل بگیره اگر ما این مسیری که ربوبیت خدا درش ترسیم شده درست و دقیق طی نکنیم اون باور اصلا شکل نمیگیره من میگم اون شکلی هم که ابتدا در جامعه ما داری اون یک شکل بدوی اونقدر بدوی که طرف میتونه ظاهرا باورمند به ولایت ائمه باشه ولی هیچ اعتقادی به قیامت نداشته باشه این با هم بودن یه با هم بودن خام که نیست که از هم جدا نمیشه. بله هم با همه هم از هم جدا نمیشه ولی این خام نیست این بیان خام ما رو به جایی نمیرسونه من گفتم سوره انسان خدا خوب خالق هستی سوره انسان فرستاده دیگه خب این خالق هستی تو سوره انسان اهلبی تو با چه وجهی معرفی میکنه وجه الگوگیری برای انفاق الگوگیری برای وفا به تعهد تا در یک مسیر مشخصی جامعه هدایت بشه انفاق رو به عنوان فرهنگ بپذیره و اون جامعه بره به سمت آرمان درست شد؟ آنچه که به عنوان مجری و الگو گفتم بر اساس نظام سوریه انسان گفتم خب این مفسر رو این که ما هم تأکید میکنیم روی مفسر این که روی تاکید میکنیم روی مفسر و مبین بله پیغمبر اکرم کجا گفته اینو؟ تو خطبه قدیر گفته اتفاقا بله پیغمبر اکرم تو خطبه قدیر گفته ولی تو خطبه قدیر بگه فقط همین حرفو گفته تو خطبه قدیر یک نظام چیده پیغمبر تو اون نظام تفسیر و تبیین معنا شده ما وقتی از کل خطبه قدیر یک ساعت و نیم سخنرانیه فقط یک جمله ی خطی رو در آوردیم از نظام کشیدیم بیرون بعد همونو هی تکرار میکنیم بابا تفسیر و تبیین معناش چیه اما من دارم بر اساس نظام دارم حرف میزنم بابا خالق هستی بعد تعین کنه که اهل بیت نسبتشون چیان یا خودمون از جیب خودمون خالق هستی تو کتابش گفته پیغمبرش و فرستاده اینو خط به خط به ما درس داده پیغمبرش هم تو خطبه قدیر چی گفته نسبت اهل بیت با تعریف کرده در یک نظام تعریف کرده نه فقط در یه جمله که من گفتم مولا فواز علی و مولا اون میره تو نظام قرار میگیره در یک نظام دقیق آقا تفسیر و تبیین رو ما معنا کردیم اون شب تفسیر و تبیین به معنای ریز ریز کردن ریز ریز کردن به معنای نوشتن قانون جزئی از روی قانون کلی این قانون اساسی دینه چارچوب دین تو این اومده باور به قیامت اینجا معلوم میشه چه فرایندش؟ باید تو باور به قیامت و سیر تا پیاز مو به مو خط به خط عین سوره واقع و سوره هایی که باور به قیامت ایجاد میکنه تی کنی بعدا که میای کفه جامعه خب حالا من چجوری از مطرف بودن در بیام من الان چجوری از این بلای مطرف بودن خارج بشم رو از اهل باید بپرسی من از چجوری مت... از این الان با این جماعت مطرف من چیکار کنم شما وقتی که منهای قرآن مطرف بودن رو اولا که نمی نمیبینی اصلا مطرف بودن حالا تازه پذیرفتی که مطرف بودن یک معزله چجوری با این جماعت مطرف حس... بیان آدمشون کنم؟ با سوری واقعی باید آدمشون کنی من بیان برم براشون روزه روز ما بخونم یا برم براشون روزه فاتمیه بخونم میشینن برای گریه میکنن کیلو کیلو عشق میریزن ولی از مطرف بودن در نمیان چرا؟ چون اصلا نسبتی بین دنیاشون همون دنیای با بیت اصلا نسبتی وجود مثلا طرف میره میره زیارت میره هتل درویشی میره هتل درویشی فقط یه صبحونهش به اندازه یک ماه قضا یه آدمه یه صبحونهش نهارش یعنی فقط اون یه هفته پول هتلش به اندازه یک سال حقوق کارمنده یا یه کارگره خب اونجا زیارت امام رضا بهجا به جا میاره خیلی هم خوشحال و شادمان برمیگرده میره خودم این اون خانومه که گفتم رفت مثلا دنیا رو چرخید بعد رفت امریکا و خیلی خوشحال و شادمان برگشتم به کشورم ملت ما اینطوری مسلونه میگه آقا چه اش داره مگه من می‌خوام برم تو این مصافخونهای دم حرم اتاق بگیرم من بالاخره بر خودم کسی من باید برم اونجا هتل بگیرم یه همین دوست ما رفته بود اربعین گفت یه گفت من پر... رفتم با پرواز گرفتم میگه تو همون فروکی که من گفتم که جا داری گفتم نه جا ندارم گفت بیا من یه هتل گرفتم دو, دو... دو تخته خودم تنها اومدم بیا با هم بریم. میگه ما یه هفتهی مهمون این آقا شدیم آخرش که محمد حساب بکنه راحت یه چند صد دلار اونجا حساب کتابشو کرد و خیلی هم خوشحال و شادمان برگشت رفت شهر خودش دلشم خوشه که رفته زیارت امام حسین بعد به این آدم بگو که تو شهر خودت بقل دست چند کیلومتر اونورتر چند تا آدم شیکمشون چسبیده پوستشون به بش... استخونشون چسبیده چرا وقتی که بلیط کربلا مثلا میشه 20 میلیون تومان بازم مشتری داره میخوای 20 میلیون تومان فقط بره بلیطش بدی 20 میلیون تومان برای 호텔ت بدی فقط یه کربلا رفتن تو 40 50 میلیون تومان آب میخوره برات مهم نیست این آدم مطرحه چون هیچ نسبتی وجود نداره آقا اهل بیت به قول خودش داره کامه مسلمان داره ولی این مطرحه خودش هم حالیش نیست حالا من اینو چجوری از مطرح بودن در بیارم با سوره میتونم درش بیارم اگه میخوای واقعا از این محلقه جهنم نجات پیدا کنی فکر نکنی فردا با این زیارت رفتن اون می خبری وقتی نسبتش با قرآن درست تعریف بشه سازنده میشه وگرنه میشه مخطر جامعه ملت دلشون خوشه مثلا برو ببین هیئت میگیرن چه جوری میگیره فقط چند صد میلیون تو میره باند و میخره که وقتی میخواد کوپس کوپس بکنه این صداش خوب تو مسجد بپیچه این همه ه... یعنی گرون وسایل صوتی چرا تو بازار همیشه مشتری داره چون یه اون هیئت گرفتن مهمه آخرش هم یه قضایی توضیح میشه تو اون هم قضاها چجوری توضیح میشه؟ تو حیعته غذا قضا چجوری توضیح میشه؟ وقتی که مهم نیست که قضا به نیازمندش برسه یه پوله یه قضایی هم توضیح میشه میره دور ریخته میشه اونده اون قضاها خورده نمیشه یا به نیازمندش نمیرسه پس نسبت بیت و خوران نسبت روشنیه اون جایی الگو، برای ما روشن میکنند و قرآن رو برای ما معنا میکنند که ما اولا نظام دین رو فهمیده باشیم به قیامت درست باور پیدا کرده باشیم وگرنه خود اهل هیچ وقت قرار نیست بیان برای ما قیامت رو مثلا تو ذهن ما بگنجونن آقا آدم مثلا بیا باور به قیامت داشته باش اهل این کار تو قرآن باید انجام بشه آقا همچنان میدونم همچنان ادعی خواهند گفت و خواهند گفت پیوسته خواهند گفت چرا خواهند گفت که اینها چیان اینا با اهل بیت مشکل دارن. اولا شماها مشکل دارید که اهل رو سکولار کردید شماهایی که اهل رو سکولار کردید دلتون خوشه به یک شفاعت دروغینی از اهل که برای خودتون ساختید عین شفاعت سوره نجم خاص میخواهید همه قوانین دین رو تمام این نظام های دین رو دور بزنید راحت با سر به خیال خودتون برید تو بهشت شما مخالف اهل هستید که اهل رو بدون قرآن معنا میکنید دین سکولار همینه که آقا شما مجلسه براه مجلس همیشه براه اما فالودتو میری با اونا میخوری اونا حالات مجلسشون برائه اونا گفتم که مثلا دائم همیشه مجلساشون برائه محرم میگیرن محرم میگیرن ای افطاری های محرم و فیلماش در میاد دیگه اما دین سکولار یعنی اگر کف جامعه این فقرا اگه الان مثلا فرض کن 15 درصدن اینا بشن 30 درصد اصلا بشن 50 درصد بازم مهم نیست اگه بهشون بگی بابا این فقری که کف جامعه داره استخون ملت رو داره خورد میکنه این اینا همه فردا میشن لشگر دشمن اینا همه وقت میفتن به جون اون انقلابی که تو تمام هویت تو تمام هستی تو ازش داری چرا به فکر او نیستی؟ چرا پولارو میبری جای خرد میکنی که نفع به حال, نفع به حال این کم شدن این آلام جامعه نداره؟ یعنی اصلا این زندگی مطرفانه مصرفانه اصلا فراگیره بین ما فراگیر چون باوری به قیامت وجود نداره حالا ما میخوایم درستش کنیم چجور درست کنیم؟ من بگم بگم الا و بلا نظام سوره واقعیت شارشه چی از من قبول میکنه؟ سوال سوال ساده است دیگه آیا کلمه تفسیر رو من باید معنا کنم؟ ها؟ پس بعد بگیم زبان عربی قابل قبول نیست آقا سوال آقا من اصلا آقا مثلا دینمون مشترک نباشه این الان از عربیه عربیه این کلمه کتاب عربیه کی حق داره کلمه عربی رو معنا کنه کی اصلا دین ما یکی نیست اصلا آقا یه کلمه گذاشتیم مثلا, مثلا الان فرض انگلیسی نوشتیم اینجا برای دانستان کلمه انگلیسی کجا مراجعه می‌کنی مثلا انگلیسی باشه میری ویبستر مراجعه می‌کنی عربی باشه کجا مراجعه می‌کنی گامه، این گامه، این یگامه ایه... ایه... من جلو بیاید دیگه این گام بیاید آقا اینجا انگلیسی باشه میری... آکسفورد و ویبستر مراجعه میکنی عربی باشه به کجا مراجعه میکنی به کتاب لغت معتبر خب حالا المنجد که چیزه مثلا دم خب اون کتاب عربی معتبر خب بعد تازه کتابی که معنای عصر نزول رو نوشته باشن نه معنای امروز رو درسته؟ الان مثلا یه کلمه از اون روز زمان پونزدقن گذاشته امروز معنا چیز دیگه شده باید بریم پونزدقن رو؟ قبلی رو خب این که منطقیه دیگه خب کلمه تفسیر و تبیین در لغت معناش اونه که گفتن اگر پیغمبر اکرم در خطبه قدیر تفسیر و تبیین به کار برده آیا به بق... اصر خودش به کار برده یا به معنای عصر ما عصر خودش کلمه تفسیر و تبیین ما معنا نمی‌کنیم همون طور که تدبر رو ما معنا نمی‌کنیم تفسیر و تبیین در لغت معناش مشخصه همونطور که برای این لغت هایی که الان تو همین سوره داریم تحرسون، تشربون، منزلون، نزول همه اینا رو می روید که تو کتاب لغت اونم عصر نزولش رو می تفسیر و تبیینم همینه هنوز به نقش عیمه نرسیدیم اگر تفسیر و تبیین رو کتاب لغت اون زمان برا ما معنا میکنن در کلام پیغمبر اکرم در خطبه قدیر هم به همون معناست همانطور که تدبر به همون معناست که گفتیم مثلا. خب اینو بپذیریم دیگه بپذیریم یا نه بپذیریم یا نپذیریم مثلا الان برای کلمه تفسیر مثلا علامه تو تفسیر المیزان یه معنا نوشته معنای خیلی دقیقی نوشته بعد از کلی اقوالو مثلا بررسی کرده، آقا تفسیر اصلا یعنی چی بعد علامه یه معنایی نوشته که اتفاقا معنا البته بیشتر ناظر به معنای زمان حال اما معنای دقیقی حالا بره ببین ولی من اگر بخوام تفسیر در کلام پیغمبر رو ببینم حتی نمیرم تعریف دقیق علامه رو در بیارم چون علامه داره کلمه تفسیر رو با توجه به اختلاف دیدگاه در امروز معنا میکنه برای امروز معنا میکنه اولا که اگر همه جلسات رو اومده باشی یا اگر مثلا اگر از اول با ما همراه میبودید بودید خب ما که در خیلی جاها استنادهای خیلی روشنی کردیم به کلام وصیری اهل خب مثلا چند جلسه پیش بود چند جلسه حدودش از دو سه ماه پیش بود من اصلا یه جلسه تخصصی من چی گفتم خطبه قدیرو گفتم خطبه قدیر یه جلسه فیکس ما خطبه قدیر گفتیم اما الان که دارم مثلا سوری واقعه میگم خب اینجا من باید تمام تلاشم معطوف به جوانداختن نظام سوره باشه آیا در سوری انسان گفتیم خب پس معلوم میشه که ما سیرمون هست که بگیم دیگه منتو کی میگیم اینو بعد از اون که نظام جا افتاد من تو دور اول تو دور اول که هنوز دور معنای کلمات و صرف و تنحو کلمات هست ساختار کلمات هست اونجا هنوز نمیام درباره مصداق مطهرون بحث کنم هنوز که ما جنبندیمون اون نشد ن شد جنبندی ما تموم بشه ما اونو میگیم ما اونو میگیم. ما همچنان که تو سووری انسان گفتیم اینجا هم خواهیم گفت استاد بحث نجر رو شروع کردن از سال 98 کرد دیگه کاملا کنار بحث سوری یه جلسه جداگو از نجر وبلغه گفتن. و تو اون بحث دیگه از خطبه یک شروع کردن بعد اومدن دیدن که باید برن تو تمام نحور بلاقه فقط حدود 20 جلسه فقط یه خطبه بره گفتن خطبه. هفتم نحجل بلاغه که معادل خطب 24 هم تمام نحجل بلاغه میشه حدود فقط 20 جلسه این بود بعد اینو برای چی گفت؟ برای اینکه به اونایی که متهم به اتهامات بیاساس میکنه میگه آقا جون اگه نحجل بلاغه اثبات میکنه که ما شیعیم اینم نحجل درس دارم میدم دیگه اصلا دیگه یه بحث مفصل نحجل اون جماعت میدونی با چی گفتن؟ اون اینا فیلمه گفت دیگه چیکار کنم خود به فدکیه گفتم عجل بلاقه گفت